0: Ist Nachholspiel. Ja, der Fußballpodcast. Ja, du wolltest das Intro gar nicht spielen eben. Aber ja, ohne, ja. ohne Intro geht dir gar nichts. Das ist wie im Auto, da musst du auf, auf Start drücken. Ja. Ähm, Jetzt hast du vergessen abzuspielen. Das Intro der Pictures ist unser Startknopf. Folge 153, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Und, äh ja, ja.
1: Äh <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Wir haben schon mal mehr über Fußball geredet, als wir es heute tun. Ja. Und selten weniger. Ja. ja, ich sag mal so, in äh,
0: ein paar Tagen fängt ja ein großes Turnier an. Ich glaube, dann gibt es sehr, sehr viel Gesprächsbedarf. Äh auch nicht nur Fußball. Auch nicht nur Fußball. Aber heute, Mario, du hast es schon äh, angedeutet...
1: Man kann sagen, es geht um Fußball, aber es geht vor allem um Tiere. So ist es. Eine neue Folge von Tiere, die es geschafft haben. <lacht> Bei uns zu Gast die große Rubrik aus Fest und Flauschig. Wir reden über WM-Orakel. Und da ist einiges zum Vorschein gekommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe das alles die letzten Tage hier genau angeschaut. Ich, ihr werdet gleich viele verschiedene Tiere kennenlernen und Namen dazu. Das wird ähm, kurios teilweise, aber ähm, naja... Machen wir trotzdem jetzt, weil in gut einer Woche geht die WM los und wer weiß, wer bis dahin noch ein Tier ausgräbt irgendwo. Wenn irgendwer von euch zu Hause bei irgendwelchen kick oder so noch
2: Weltmeister, Torschützenkönig oder sonst irgendwas tippen muss, vielleicht können wir ja mit dem einen oder anderen Orakel euch da unter die Arme greifen.
0: Oder einen. vielleicht hat doch jemand einen Hund zu Hause, der einfach nur faul ist. Ja, du. Der aber irgendwie...
2: <lacht> du hast sogar zwei ja, zu Hause. Der,
0: Der aber dann doch für irgendwas gut sein kann während der WM. Dann einfach mal YouTube und vielleicht berühmt
1: werden. Also nach Pickels und Sorg und Thomas Schaf, das nächste Tier bei uns, <lacht> <lacht> über das wir hier reden dürfen. Sehr schön. Ah, es geht natürlich <lacht> um Krake Paul. Ja. Also nicht nur, aber...
0: Spätestens jetzt hat Thomas Schaf abgeschaltet. Ach, schade. Ja. ja.
1: Krake Paul, wir alle haben ihn in bester Erinnerung. Es war, äh, das meine ich gar nicht böse, er war ein ganz normaler Tintenfisch. Und das ist wirklich, also ich habe mich eingelesen in Pauls Leben, in seinen Werdegang, in alles mögliche. Er gehört zur Legendenfolge Paul heute. Ja, eigentlich hat Er hat, schon. Der, hat er eine Biografie
0: <lacht> geschrieben? Ging glaube ich relativ schnell. Nee, ne, äh, ja, ja na,
1: aber er hat äh, tatsächlich einiges erlebt und nicht, nicht nur das, was man denkt, was er, ja dazu kommen wir gleich, aber jedenfalls gehört er zur Gruppe. Der gewöhnlichen Kraken, deswegen ist er ein ganz normaler Tintenfisch, es gibt wohl auch äh, rein biologisch gesehen die nicht gewöhnlichen, die ungewöhnlichen Kraken, aber er, Paul war ein ganz gewöhnlicher Krake. Man kann auch einfach sagen, ein Oktopus, mhm. wenn man möchte. Naja, auf jeden Fall ähm, ist er der Star geworden der WM 2010, ähm, er, hat, ja, er hat gewohnt, möchte man schon fast sagen, im Sea Life in äh, Oberhausen. War da schon mal wer von euch? Ich war im Sea-Life in Konstanz am Bodensee, aber nicht in Oberhausen. Ich war in, in Oberhausen schon, aber noch nicht im Sea-Life. Immerhin. Alles, musst du noch was sagen? Ja, also ist natürlich immer
0: super cool, so einen so so ein ausgewachsenen Orca in so einem 3-Meter-Aquarium <lacht> zu bestaunen. Im Ruhrgebiet.
2: Dann ist der immer ganz nah dran, so. Ja, 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 nee. Okay, also wir, wir betreten Neuland,
1: Mario. Ja, wir alle tun das. Paul ist äh, nicht mehr unter uns. Er hat, wie sagt man, den, die Tinte abgegeben. Ich weiß es nicht genau. Am äh, 26. Oktober 2010 bereits, also kurz nach der WM, ganz kurz nach seinem Riesenauftritt. Ähm, es ist so, er hat 2008 fast alle und 2010 dann wirklich alle Spiele, die er getippt hat, richtig getippt. Aber man muss eins vorweg sagen, da war ich auch was Großem auf der Spur, hatte ich zumindest das Gefühl der Paul war wahrscheinlich zwei Pauls weil Was? ja man nimmt an dass Paul I gestorben ist und durch Paul den zweiten sozusagen ersetzt wurde das ist ja wie mit dem Geistbock weil der zweite der wurde anscheinend erst im April 2010 in Italien gefangen und dann nach Oberhausen gebracht das ist aber nie so ganz offiziell geklärt worden meiner meinung nach zumindest konnte ich es nicht so leicht rausfinden aber man hat ihn einfach auch Paul genannt und dann gesagt ja das könnte der gleiche. Hört er ja eh nicht sein.
2: drauf, ne? Also wenn ich in so ein Aquarium
1: Paul reinrufe, oder, oder
2: die sind ja sehr sind ja sehr
0: schlaue Tiere, vielleicht können sie ja sogar hören. Das ist ja manchmal auch, ähm, auch dadurch bedingt, dass man Kinder auch nicht verschrecken möchte. Also wenn du dann sagst, es gibt ja auch so Streichelzoos, wo dann irgendwie mal äh, auch mal ein Hirsch ist oder irgendwie. Was? Ja, Tragik tatsächlich. So? Also ich, ich kenne da eine Geschichte aus einem Urlaubsort, wo ich, wo ich äh, oft war und da gab es eben auch einen Hirsch, der da immer so rumstand und, und ganz trollig und so. Und der wurde irgendwann krank und dann musste der eben nachts, äh, ja, Fangschuss, ne? So Gnadenschuss. Und da wurde der nachts einfach ausgetauscht. Und die Kinder haben sich gemerkt. Ja. Also durch einen neuen
1: ersetzt. Ja, siehst du, so war das wahrscheinlich bei Paul auch. Kannst ja <lacht> nicht
0: am Tag machen, ne?
1: Also ja, haben sie in Oberhausen einmal kurz Wasser rausgelassen. Ja. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, für alle, die sich vielleicht nicht so gut daran erinnern können, äh, Paul hatte ja eigentlich nur eine Aufgabe, er sollte was essen. Die, das hat bei uns, normalerweise haben es im Podcast, diese Aufgaben. Ich bin aber nicht so gut im Tipp. Nee, wir müssen mal gucken. Aber man hat einfach zwei Acrylboxen in das Aquarium hinuntergelassen. In beiden war je eine Miesmuschel eine Delikatesse für Kraken, steht hier. Es gab Nationalflaggen, die haben die Behälter gekennzeichnet. Wo steht
0: das, auf der Speisekarte?
1: oder? In meinem Text, den ich hier rauskopiert so. habe von irgendeiner Website, weil ich das ja irgendwo rausfinden musste. Und dann hat man einfach die Flaggen dahin geklebt und hat gesagt, Paul... Ist, worauf du Bock hast, wer auch immer, wo die Flagge drauf ist, der gewinnt das Spiel. Und dann hat man, ja, ich gehe jetzt mal mit, mit euch durch, wir fangen an mit der EM 2008, das war aber eventuell ein anderer Paul, als der dann wirklich äh, super gut war, aber so können wir immerhin auch noch über die deutschen Spiele sprechen, der EM 2008. Also, erstes Spiel gegen Polen, Deutschland hat 2-0 gewonnen, ähm... Paul hat es richtig vorher gesagt, aber das zweite Spiel war direkt falsch. Er hat gesagt, Deutschland gewinnt, aber Deutschland hat dann letztendlich gegen Kroatien verloren. Also irgendwie lief es für Paul nicht so super. Dann hat er gegen Österreich, Portugal und die Türkei, also letztes Gruppenspiel plus Viertelfinale und Halbfinale, richtig getippt. Aber er hat gegen Spanien das Finale falsch vorhergesagt. Und deswegen hat er zwei falsch getippt, zwei Partien bei dieser Europameisterschaft eigentlich nicht besonders gut von Paul, muss man sagen. aber man jetzt. kann kommt... darf kurz sagen, dass der Gesichtsausdruck von Michael Ballack beim Freistoßtor gegen Österreich ja. dem
0: einer Krake glich,
1: oder? <lacht> aber vor
0: allem, äh, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hat Paul 1 einfach
1: immer nur auf Deutschland getippt. Kann das sein? Ja. Ich glaube ja. gut. Es gibt auch wirklich, also man kann ja mal den Wikipedia-Artikel durchlesen zu Krake Paul. Ich habe versucht von allen möglichen Artikeln was mitzunehmen, weil ich nicht nur Wikipedia wollte, aber es ist trotzdem erstaunlich, da gibt es wirklich richtige wissenschaftliche Abhandlungen zum Gehirn einer Krake die sich ja schließlich auch vielleicht eine bestimmte Flagge besser merken kann und deswegen immer wieder dahin geht und immer wieder darauf, äh, daraus ist, aus diesem Behälter und so weiter. Olli zeigt auf Hans. Ja, wir haben gerade gleichzeitig gezuckt. Hans, ich glaube, du wolltest
2: auf, den Net auf die Netflix-Doku eingehen, oder nicht? Das wollte ich später machen, oh, aber die ist natürlich ganz besonders. Ja, ähm, ist mein Freund der Krake oder so. Genau. Das ah ja, Habt sehr intelligent. Angeschaut? Äh, nur, nur so durchgeskippt, muss ich zugeben. Ich habe sie komplett gesehen. Minuten
0: angeschaut und dann nicht mehr. Ja, sie hat, sie hat auch... Sie hat auch Momente, wo du auch ein bisschen zusammenzuckst, weil es auch ein bisschen viel ist. Also Verhältnis Mensch-Tier kann man natürlich auch ein bisschen ähm, überinterpretieren. Ja, ein bisschen esoterisch das Ganze. Ähm, aber, aber da me also merkt man wie
2: schlau dieses. Genau. Tier aber jetzt wäre
0: meine erste investigative Frage: oh oh. Vielleicht weißt du es oder weißt du es nicht? <lacht> ich gehe jetzt mal <lacht> davon aus, dass sie, dass sie immer diese, diese, diese Körbe je nach je nach Paarung. Ja. Oder, oder warst du, so, dass Deutschland, auch wenn Deutschland quasi Auswärtsteam war, immer
1: im das rechten oder linken weiß nicht war? sicher, aber ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass sie es schon korrekt gemacht haben und nicht Deutschland immer an erster Stelle war. Weil wenn du mir muss jetzt sagen du, würdest... Vor allem muss das so sein, Hans, weil der hat ja auch das Finale getippt und da war Niederlande gegen Spanien dann 2010. Das hat er auch getippt und ich denke, da haben sie es auch richtig rum gemacht. Weil wenn du
0: mir jetzt sagen würdest, wir fangen jetzt mal an, quasi ich bin jetzt hier WM-Urakel und hinter der Tür ist ein Eimer Nüsschen. Und ähm, ich gehe da rein, entdecke das, da dann gehe ich jedes Mal in die, in die Tür Ich hangern. glaube,
2: dass die Kollegen in Oberhausen da einen Notar mit ins Becken geschmissen haben. <lacht> <lacht>
1: Der Clownsfisch. Ja. <lacht> Die Idee äh, zu dem orakelnden Oktopus hat übrigens eine PR-Agentur gehabt, die hat dann 2011 dafür einen äh, PR-Preis bekommen, muss man auch sagen, war auch eigentlich echt eine ganz gute Idee. Tentakel-Orakel war meine Überschrift, ja. das fand ich sehr schön. und die ganze Welt, also nicht nur Deutschland, sondern wirklich, die ganze Welt hat dann über Krake Paul berichtet, das war 2010, somit... Das größte Ding der WM, was dann übrig blieb letztendlich. Aber jetzt gehen wir mal so ganz kurz durch, was er denn so getippt hat, der Gute. Wir haben schon gesagt, er hat alles richtig getippt. Also, Deutschland hat gespielt gegen Australien in der Gruppenphase. Es ging aus, wisst ihr es noch, für Deutschland? 4-0. Sehr gut, 4-0. Paul hat nicht das Ergebnis tippen müssen, sondern nur, wo auch immer er halt raus ist. Deutschland. Hat, sich, hat sich für Deutschland entschieden, für den deutschen Topf. Dann oh. Deutschland gegen Serbien schon wieder. Nee, Quatsch, vorhin war es Kroatien, aber trotzdem ging Serbien immer das zweite Gruppenspiel, war schlecht, 0 zu 1, auch das hat er richtig getippt. Und dann gegen Ghana, was natürlich wichtig für Deutschland, dass sie gewinnen, 1 zu 0, auch das wusste Paul schon vorher. Und jetzt kommt das Achtelfinale gegen England, das ja wirklich ein herausragendes Spiel war mit einem Wembley-Tor. Ich habe immer, Wembley hab immer
0: noch diese Geste von Klose vor Augen, wie er Manuel Neuer signalisiert, komm mit Schmackes nach ja. vorne.
1: Richtig. Jedenfalls hat Deutschland 4 zu 1 gegen England gewonnen, Paul wusste es natürlich vorher schon und nach diesem England-Spiel ist wirklich die Weltpresse aufmerksam geworden auf den Paul, weil, naja, gut, die ersten drei Gruppenspiele, das war wahrscheinlich ein, innerhalb Deutschlands, Ich weiß gar nicht, ob das da schon ein Phänomen war in der Gruppenphase, es, es aber gut, so drei von drei so ist so wahrscheinlich auch noch Es ging los wenig, bei so los bei so gefühlt so RTL.12, so ging es <lacht> los und wurde irgendwann Tagesschau. Jedenfalls hat dann ähm, nach diesem England-Spiel auch die FIFA selbst davon berichtet und hat das richtig Fahrt aufgenommen, dann gab es TV-Sender weltweit und jetzt kommt das große Problem, Argentinien ist das nächste Spiel und Paul sollte wieder tippen und, ihr könnt euch vorstellen, Argentinier machen mit Kraken echt kurzen Prozess. <lacht> Und man hat dann im Fernsehen, im Argentinischen, nach Kochrezepten gefragt,
2: oh. in denen
1: man das Tier in eine Paella reinhauen könnte, uh. weil sie wollten nicht unbedingt auf Paul vertrauen, weil das Problem war, Paul hat vor der Partie auf Deutschland getippt. Mhm. Und Maradona war ja damals auch der Trainer der Argentinier, der, ich glaube, der gesagt hat, keine Ahnung, wer Thomas Müller ist, oder ja, war das genau. doch da die Geschichte? Ja, ich sag mal so, es ging für Paul besser aus als für Argentinien. Es ist auch bis heute
2: so krass übrigens, dass Maradona da Trainer war. Also jetzt so im Nachhinein, ne, mit allem durch den Maradona-Film, der ja großartig ist, ähm, hat man ja noch mal, konnte man ja nochmal eintauchen in dieses in dieses verrückte und spektakuläre Leben. Und da hat man dann einfach mal damals so zehn, ich als 14-Jähriger, gar nicht irgendwie wertschätzen können, ähm, nee 24-Jähriger, egal, äh, gar nicht wertschätzen können, <lacht> weil, wer da auf der Trainerbank sitzt. Man hat ja. irgendwie auf Messi geschaut, klar, aber irgendwie, dass der Maradona-Trainer war, war, verrückt
1: im Nachhinein.
0: Ja, und Jahre später wäre er fast von der Tribüne, Tribüne gestürzt. gestürzt, gestürzt
1: <lacht> so, dann ähm, stand das nächste Spiel an. Also klar, Argentinien ist ausgeschieden. Deutschland hat 4 zu 0 gewonnen nach dem 4-1 gegen England und 4-0 gegen Argentinien. Halbfinale gegen Spanien. Und jetzt sind wir am 6. Juli 2010, ein Tag vor diesem Halbfinale, und jetzt haben mehrere Fernsehsender plötzlich eine Live-Übertragung gemacht <lacht> aus dem sea live Oberhausen und wollten mal genau wissen, was der Paul im Schilde führt. Zu Recht natürlich. Ne, absolut, absolut. Ähm, ja, Deutschland gegen Spanien. Wir wissen, wie es ausging. Spanien hat mit <lacht> 1 zu 0 nach einer Puyol. Ecke von Puyol, genau, Kopfballtor von Puyol, Eckball, 1 zu 0. Und auch das hat Paul richtig getippt. Die Spanier waren dementsprechend zufrieden mit ihm. Sie wollten nach dem Turnier... Den Paul für 30.000 Euro kaufen. Aber es gab ein es muss Ich, ich, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, dann muss ich muss schauen, dass ich es finde. Äh, hier, die spanische Gemeinde, genau so heißt die, Caballinho, so ähnlich vielleicht, Er nannte Paul am 13. Juli 2010 zum Ehrenbürger der Stadt. Und, also das war dann nach, äh, nach dem Finale, das war nämlich, glaube ich, äh, am 10., also kurz nach dem Finale, haben sie ihn zum Ehrenbürger ernannt und schon zuvor wollten sie ihn für 30.000 Euro Ablösesumme freikaufen und der Bürgermeister dieser Gemeinde hat gesagt, Leute, ihr müsst spenden, wir brauchen dieses Tier. In der Gegend gibt es auch immer irgendwie so ein Oktopus-Festival oder so und ihr habt versprechen müssen, dass Boah. er aber nicht, dass Paul nicht auf dem Teller landen würde. Das, ich
0: wollte gerade sagen, das wäre eine sehr teure Paella, aber ich denke mir jetzt auch
1: gerade so, so Villa riba Villa Bajo, dass sie dann ihre großen Pfannen am Ende auch schrubben. Oh man, ja, jetzt waren wir schon nach der Werbung. Wir müssen das Finale noch machen. Der hat auch, wenn Deutschland nicht dabei war, hat er auch noch getippt. 9. Juli 2010, auch wieder ein Tag vorher. Es waren mehr als 200 Journalisten im Sea Live, ey. darunter Fernsehteams aus Brasilien, den Niederlanden, Russland und Spanien.
2: Sommerloch, ey.
1: Genau. Eigentlich hinterher hieß es, es war mehr oder weniger nur dem Sommerloch geschuldet. Er musste den Gewinner vorhersagen, ist ja klar. Und jetzt ist natürlich ein sensationeller Satz, der jetzt gleich kommt, von der Pressestelle des Sea Live. <lacht> Ähm, man hat gefragt, was macht er denn jetzt nach der WM, der gute Paul? Er hat ja dann nichts mehr zu tun. Dann haben sie gesagt, Paul muss sich erstmal erholen, weil das Orakeln würde ihn schließlich auch aufregen und jetzt kommt das Zitat, er wird dunkler und pickelig, wenn er an die Arbeit geht.
2: <lacht> Kenne ich. <lacht> Ach Paul,
1: äh, ja. das ist mein Krafttier. Paul ist ein guter Mann gewesen, ein guter, guter <lacht> Krake. Ähm, jetzt, wir wollen nicht zu lange bei Paul bleiben, weil es gibt auch noch ganz gute andere Orakel, die möchte ich euch auch noch kurz vorstellen, von anderen Turnieren. Es gab zum Beispiel in Asien einen Papagei, der hieß Mani, der hat alle vier Viertelfinalspiele bei der WM2010 richtig getippt, ähm, aber er hat sich fürs Finale für Holland entschieden und deswegen wurde er sozusagen gecancelt von der Weltpresse.
0: Okay. Einmal verplappert. Ja.
1: Naja, gut. Auf jeden Fall, Octopus äh, Paul ist dann gestorben am 26. Oktober 2010. Aber er wurde, er wurde eingeäschert und man hat ihm ein Denkmal gesetzt. Wenn man da jetzt hingeht, gibt es dort wohl eine Skulptur von Paul, die auf einem Fußball thront. Ich hm. weiß nicht, ich war da noch nie. Wenn da schon mal jemand gewesen ist Fotos, oder jetzt gerade das vielleicht Fotos. anhört, wenn er im Sea Life ist, weil, weil er sich langweilt und denkt, das höre ich Nachholspiel, bitte sofort ein Foto schicken. Gut, dann hat man hinterher einen neuen Paul installiert, der wurde dann Paul der Zweite genannt, aber laut meiner Berechnung war Paul der Zweite ja schon da, das der Paul, der danach kam, müsste eigentlich Paul der Dritte gewesen sein. Völlig egal. Jetzt reden wir über weitere Orakel. Ähm <lacht> das Jahr 2012, es geht um Q Yvonne. Ah ja. Die... Q-Yvonne <lacht> aus dem <lacht> niederbayerischen Deggendorf sollte einen Spiel, einen Sieger äh, Voraussagen für das erste EM-Spiel betreffend. Ähm, die, die Kuh hat natürlich nicht äh, zwei so, also die musste nicht unter Wasser so wie, wie Paul, sondern die hat einfach zwei gut gefüllte Futtertröge bekommen. Yvonne hat sich für einen portugiesischen Trog entschieden, aber am Ende hat Deutschland gewonnen. Also auf Q-Yvonne war schon mal kein Verlass. Ich glaube aber trotzdem ist es doch wirklich. In, also die erste,
0: die erste Tipprunde ist doch entscheidend, oder? Also, auch wie bei, bei. Ja, wenn du gleich das
1: erste Spiel falsch. Ja, klar.
0: Also. also es geht ja auch um den Einsatz nicht. des Futters. Also, Miesmuscheln. Also, ich glaube schon, dass der, der Tierpfleger oder die Tierpflegerin
1: da sicherlich auch irgendwo Einfluss nehmen konnte. Meinst du, da wurde geschummelt? Also, mich hat das Ganze so ein bisschen an Thomas Gottschalk erinnert und an Wetten, dass. Wer sagt. Ähm Yvonne aus Deggendorf wettet, <lacht> dass, sie, dass sie als Kuh verkleidet mit einem Bagger Deutschland gegen Portugal richtig Eine öffnet. Äh, ja, ja, genau.
2: genau. Ja. Oh, ja, ja. ja, stimmt, aber es, ist, es sind immer so, ja, es stimmt. Das sind immer so, obwohl, ja, manchmal gibt es ja auch noch irgendwelche, da wirst du vielleicht später auch noch dazu kommen, irgendwelche Hunde oder so, aber meistens sind es dann eben nicht Haustiere, sondern wirklich irgendwelche Tiere, die man an sich schon kurios oder interessant findet. Die Kuh Yvonne aus Deggendorf. Ist schön. Klingt auch wie ein Kinderbuch.
1: Wir haben jetzt noch eins äh, zum Jahr 2012. Olli, dann kommst du gleich ins Spiel. Du hast nämlich auch noch was ausgegraben zum selbigen Jahr. Ähm, es war ja die EM in Polen und der Ukraine und dann haben sich die Ukrainer gedacht, komm, dann nehmen wir auch mal ähm, ein gescheites Orakel. Sie haben einen Eber genommen, der heißt Funtik und wiegt 380 Kilo. Ihr könnt euch vorstellen, der hat einfach alles gefressen. Äh, ihm war es eigentlich wurscht, wie das Spiel ausging. Er hat einfach das erste, äh, den ersten Futterteller genommen. Es, man, er hat immer zwei große Futterteller bekommen, auch mit zwei Nationalflaggen dazu. Aber naja, man hat hinterher gesagt, äh, seine Voraussagen lagen meist daneben, weil er hat einfach nicht abwägen wollen, weil die Flagge <lacht> ihm besser gefällt. Er hat einfach beide Teller verputzt und ist halt zu dem hingelaufen, der seinem Rüssel gerade näher war. Kein Trüffelschwein also. Nicht unbedingt. Aber Olli, apropos Trüffelschwein, das bist du nämlich hier gewesen. Ähm, erzähl doch, äh, dir ist eingefallen, dass dein Sender, bei dem wir damals auch alle noch waren, 2012, ähm, sich auch was überlegt hat für die Europameisterschaft.
2: Ja genau, ähm, denn es ist, ich meine, nicht zuletzt, Paul hat ja gezeigt, das interessiert die Leute und wir wissen ja alle, wie es läuft beim Fernsehen. Äh, zumindest wir drei wissen das und äh, ihr zu Hause wahrscheinlich mittlerweile auch. Wenn irgendetwas Erfolg hat, sei es jetzt Gerichtsshows oder was weiß ich was, dann kopieren das alle anderen Sender und wollen auch so etwas haben ob das dann erfolgreich ist oder schlau ist oder nicht. Und wir haben damals 2012 bei Sky Sport News ja halt auch gedacht, ach Mensch, vor zwei Jahren, vor vier Jahren, Krake, Paul, das Tentakel-Orakel, das war so erfolgreich und so beliebt, sowas in der Art wollen wir auch. Und dann haben wir ähm, unseren wahrscheinlich kreativsten Reporter losgeschickt, Dirk Große-Schlamann, der war auch schon hier zu Gast im Podcast übrigens, bei der Folge über die Vier-Minuten-Meisterschaft, denn er ist der Sky-Reporter, der vor allem ähm, Schalke 04 abdeckt. Und apropos Schalke 04, ihn haben wir dann losgeschickt zum Zoo nach Gelsenkirchen. Und ähm, hören wir doch mal rein, was Dirk damals so erlebt hat, denn so viel sei schon mal verraten, das war gar nicht so einfach.
3: Und dann haben die gesagt so ja, ey, unsere Erdmännchen, die sind total cool, die, den kann man auch, äh, ähm, also die sind halt süß, ne? Und den können wir einfach auch irgendwas hinwerfen. Und dann machen wir die was damit. Problem war, ähm, in dem Gehege der Erdmännchen sind einfach ungefähr so 20 Erdmännchen. Und egal, was man da macht, es ist einfach total unüber, äh, unübersichtlich. Äh, und von daher filmisch nicht darstellbar. Zumal wir auch jetzt nicht genau wussten, wie können wir das dann umsetzen. Nächste Idee war, den äh, Orang-Utans Trikots anzuziehen. Ähm, und die dann quasi, äh, irgendwas, äh, quasi so eine Art Fußballspiel mit denen zu simulieren. Problem war, Trikot haben sie angezogen. Ähm, aber haben meistens die Bälle dann irgendwie in den Mund genommen und sind damit abgehauen. <lacht> das war dann so auch so ein bisschen doof. Also musste was anderes her und dann sind wir mehr zum Klassiker übergegangen mit Futterboxen ähm, und wollten dann aber ein Tier haben, was halt vielleicht jetzt äh, durchaus auch ein bisschen für Aufsehen sorgt und in der Zoom-Erlebniswelt gibt es halt Antonia. Das ist ein kleinwüchsiger Eisbär. Also wenn man da hinkommt, sieht schon sehr witzig aus. Die sieht halt aus wie ein Dackel im Endeffekt. Ein bisschen größer. Und dann haben wir das mit der gemacht. Und das Interessante ist, Eisbären sind halt brutalst gefährlich. Also immer wenn, wir, wenn ich da hingekommen bin zum Dreh, hinten in das Gehege rein, haben wir die Tür aufgemacht und dann ist auf dem Boden eine blaue Linie. Und die darfst du nicht übertreten, weil die Antonia und die anderen Eisbären mit ihren Klauen unter dem Gitter durchreißen, äh, dich hinwerfen und dann aufessen. Ähm, und <lacht> das hat dann immer zur Folge gehabt, dass also ich weiß auch nicht, ob sie es mir vielleicht auch nur erzählt haben, um mich ein bisschen einzuschüchtern. Aber es hat auf jeden Fall gewirkt. Ich hatte einen riesen Respekt vor diesem Tier. Und immer, wenn wir diese Futterboxen also wir haben dann auf die Futterboxen jeweils die Fahnen draufgeklebt von der von der Begegnung und in beide Boxen halt halten Fisch rein und die Box, die sie als erste geöffnet hat, das war dann halt der Gewinner ja, und ähm ja, gut, kreativ geht anders, aber äh, es ging ja halt um die Bilder und um den süßen Eisbären, äh, der gar nicht so süß ist, sondern lebensgefährlich. Und ähm, immer, wenn wir diese Futterboxen in dem Gehege da verteilt haben, ähm, klar wurde sie halt rausgeholt und alle Schiebetüren zu. Aber ich sage euch eins, das waren immer die schlimmsten Minuten meines Lebens, weil ich irgendwie dachte, boah, wenn die jetzt gleich da rauskommt. <lacht> ja, ähm, sie war gar nicht so schlecht unterwegs. Also ich glaube, sie war insgesamt... Siebenmal im Einsatz oder achtmal im Einsatz sogar und hat nur einmal falsch gelegen. Also von daher, Antonia hat's drauf. Ich frag mich, ob der
0: Orang-Utan das Trikot einfach anbehalten hat und in der Sky-Redaktion jetzt am Ticker sitzt. Äh, 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 da muss ich jetzt aber, da muss ich jetzt, jetzt aber, aber intervenieren, Hans.
2: Das ja, war ich habe auch mich, mal deinen Arbeitgeber. Ja, ich hab mich auch gefühlt wie ein Affe. ja, äh, äh, okay, ja, gut. Ja, gut. Hat also das mit dem Job zu tun? Ich, wer weiß? Vor allem, wenn da, wenn da, stellen wir vor, Mario bitte bitte damals hätte ein Orang-Utan da gesessen im Trikot und die Leute werden vorbeigegangen und gesagt: Oh, Hans, rasiere dich mal. <lacht> so wie jetzt auf unserer Tour, so wie jetzt auf unserer Tour teilweise, wo sie dachten: Ja, ja, war. Mario und Olli erkennen
0: ja, wir, aber wer ist der Typ ja, da in der Mitte? Ja, das ist unser Orakel. Ich habe auf jeden <lacht> Fall jetzt äh, viele, viele Tiere gehört. Also vor allem die Nummer mit den Erdmännchen stelle ich mir wie Dirk ja auch sagt, sehr schwierig vor. <lacht> sehr unübersichtlich, sagen wir es mal so. Wobei du musst eigentlich diesen, es gibt ja immer diesen Aufpasser bei den Erdmännchen. Okay. Ich glaube, den musst du nehmen, weil der ist sehr aufmerksam. Der ja. steht auch meistens für sich allein. Ein
1: paar habe ich noch, ein paar wunderbare Tiere. Wir haben eine Elefantendame, Nelly heißt die. Ähm, besonders toll fand ich dabei, die hat selber auf Tore schießen müssen. Ui. Und was auch immer das jetzt heißen mag in diesem Zusammenhang, Beraten wurde sie, beraten, von Sepp Meier. Was? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. N Nelly, schieß links. oder Zu was wollte er nicht in die Folge kommen. Nee.
2: Ne? Als wir die Sepp-Meier-Legenden-Folge haben, gab es
1: da eine Absage von seiner Frau. Der Serengeti-Park in, Nied in Niedersachsen hat bestimmt auch einen Brief geschrieben. Der Serengeti-Park, der ist im wunderschönen Ort. In, in Hodenhagen.
0: Genau, ja. wunderschön. Hodenhagen, aber hat er da sein, sein, seinen Schnupftabak dabei gehabt? Das wäre witzig geworden, oder?
2: Das ist ja saugut. Vor allem so ein Elefant, diese braucht eine Menge, ja. ein Elefant braucht eine Menge Schnupftabak. Ja.
1: Aber, Mann, ne, da, das macht er Der Schnupfhammer oder, <lacht> oder wie hieß das? Der Dampfhammer oder Ja, so ja irgendwie sowas. sowas. Schnupfhammer, ja. Ja.
2: Ja. Oh, ja.
1: ja, gut, okay. Das wollte ich auch noch unterbringen, dass Sepp Meier dabei war. Und jetzt kommt noch ein kleines Highlight. Ähm, 2018 hat man die taube Katze Achilles verwendet als, äh, als WM-Orakel. So,
2: eine nicht hörende Katze. Ich war Nein, grad, eine, taube so. eine Taube Katze. Katze. Ähm, okay. Man hat ja.
1: nämlich ähm, den Kater ausgewählt aus, aus einer Gruppe von 50 behinderten Katzen, die in Sankt Petersburg in einem, ja, wie einem Auffanglager leben. Und letztendlich hat man sich dann für den tauben Kater entschieden. Und, naja, gut, hat auch nicht besonders gut getippt, aber ist völlig egal. Denn jetzt
2: die stinken alle ganz Kommen ab, wir. Paul, ne?
1: Ja, muss ich auch sagen. Jetzt kommen wir zum Highlight des heutigen Tages, ähm, weil wir haben natürlich noch keinen WM-Orakel für Katar. Also zumindest ist mir keins bekannt. Mm. Aber darf ich vorstellen: zu meiner Rechten der humpelnde Hamster Hans, <lacht> zu meiner Linken der obdachlose Otter Oliver. <lacht> Ich habe es extra so gemacht, wie bei Schwiegertochter gesucht oder so. Wo ja, wir ja, alle, alle, alle Traditionen ja, am so A. Ja, ja, genau. Und jetzt ja, mache ja. ich hier mein... Ich habe extra was vorbereitet. Oh nein! Das ich hier, man hört es vielleicht. Oh, mein, mein Mäppchen hier auf. Und jetzt kommt <lacht> für jeden von euch. Jetzt, es, gibt nicht jetzt, oh, es gibt nichts zu essen. Es gibt nichts zu essen. Hand steht Hand auf. Auf, ne? wir geht nach Hause. Aber jetzt wird hier entschieden, wie weit Deutschland bei der WM kommt. Es geht nicht darum, dass ihr <lacht> genaue Spiele vorhersagen müsst. Aber wir haben bisher kein äh, Katar-Orakel. Aber jetzt haben wir es. Warte, ich mische das mal kurz durch. Ich muss kurz mein Mikro ablegen. Also, liebe Leute, Mario mischt gerade. Da, da reden Kärtchen. wir wirklich jetzt
0: seit 30 Minuten über Essen und Futternäpfe. Und ja. dann packt er hier nur Zettel aus. Ja. Und Mario mischt gerade durch die Zettel, die Hans jetzt
2: in die Hand bekommt. Und er mischt jetzt auch die durch, die ich gleich in die Hand bekomme.
0: Soll ich sagen, was da draufsteht, Mario? Also die Zettel sind, glaube ich, von deiner Versicherung, oder? <lacht> ja, das war
1: so ein, so ein Kritzelblock. Ja. Ähm, hier. Dankeschön. Jeder von euch hat jetzt ähm, Zettel vor ja. sich liegen, da steht entweder drauf Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale oder Weltmeister. Ihr könnt ah. jetzt entscheiden, wie weit Deutschland bei der WM kommen wird. Wir können das entscheiden, was ist, wenn wir, okay, wie ja. verrückt das wäre, wenn wir jetzt beide das machen ja, könnt, Es könnte sein, dass ihr sozusagen als neue Krake Paul in die Geschichte geht. Hast du eins?
2: Hans? ich habe eins, ja. Okay. Ich bin ganz aufgeregt. Wir fangen
1: an mit dem hummelten Hamster Hans. Okay.
2: Ich mache den Zettel auf, ja? Ja, ja. mach ihn
1: auf.
0: Trommelwirbel spiele ich später ein. Das ist mal der Zettel, den man aufmachen sollte als erstes. Was steht da drauf? Weltmeister.
1: Nein! Ach,
2: nein! Da
0: steht es wirklich. Da steht Weltmeister. Können wir das einmal schnell fotografieren als
2: Beweisfoto? Ja, äh, Mario ja. fotografiert das und während Mario das fotografiert, ich, ich habe ganz schwitzige Hände, ey. jetzt packe <lacht> ich das auch mal aus.
1: Ganz aufgeregt.
2: So, Halt. ein Beweisfoto halt, halt, halt. Halt. von Mario, das bringt jetzt im Podcast nicht so viel, aber wir werden das Foto im Rahmen der Social Media Begleitung, wenn wir das unserer äh, großen mhm. Redaktion natürlich geben, Klar. dass sie das dann postet. So, Kinder ja. hier, Ja. bei mir steht drauf, oh, knapp daneben ist auch vorbei. Bei Finale. Mir auch Finale. Das gibt's ja nicht. Aber wir sind zweimal zumindest ins Finale gekommen. Da machen wir auch ein Foto. Machen wir ja, auch ein Foto schau, hier. Schau mal, schau mal Einmal Finale. Okay, bei mir ins Finale. Jetzt wäre natürlich interessant, ob auf allen Finale und Weltmeister. Jetzt steht. könnt ihr die anderen ja aufmachen. Ich Aber wirklich, ich, äh, ich habe standesgemäß. Notariell beglaube ja, ich dir das. Absolut. Ganze. Hier steht drauf Weltmeister. Hier steht drauf. Achtelfinale, okay. Das heißt, es steht nicht nur... Du hast eine schöne Handschrift übrigens. Viertelfinale. wie ich das mal so sagen darf. Danke, höre ich nicht oft. Du <lacht> <Puh>, Alter. <lacht> ja, der hätte ein Hamster schöner geschrieben. Aber nein. Aber ja, okay. Das heißt, Leute, lehnt euch zurück, wenn ihr äh, Fans von der deutschen Fußballnationalmannschaft seid. Wir kommen auf jeden Fall ins Finale. Eigentlich könnt ihr erst ab Mitte Dezember einschalten. Bis dahin ist, ist, ist wurscht, weil, weil es wird einen Durchmarsch geben. Hm, Marius, hast du das zu Hause auch mal durchgespielt? Nein, nee, nein, denn? nein, ich bin ja der Notar. Du bist ja der Notar. Ja. Ja. Der nuschelnde Notar-Nario. <lacht> <Ja>,
1: Eieiei,
0: genau. <lacht> okay. Ja, wir, Taugen wir jetzt als Orakel, ist die Frage, Hans. Ja, werde ich jetzt morgen vom, vom Zoo Oberhausen angerufen oder an dem Tag, an dem wir veröffentlichen. Ja. Ähm, das Winterloch. Also wollen Sie irgendwie in so ein Becken springen? Können Sie sich vorstellen, dass Sie Miesmuscheln äh, essen? Und ja, ich bin ja nicht so ein Meeresfrüchte-Typ. Ja, das wäre jetzt bei mir nicht so das Problem. Die Frage ist nur, ob ich so lange die Luft anhalten kann, da jedes Mal reinspringen und. Ja.
1: Ich stelle mir das gerade vor: Hans im Sea Life.
0: Oder Pop vielleicht nehme ich mir den, den urang utan Das ist.
1: Mir hätte es noch besser gefallen, wenn einer Weltmeister und der andere hätte die Gruppenphase. Ja, total. Gehabt. Aber jetzt seid ihr euch echt relativ einig. Ja, gewesen. das tut mir leid. Da sind ich wir nicht. aber immer wir zwei. Ja, also, Wahnsinn, ne? Telepathie also, ist das hier. Ja.
2: Na gut. Frage wäre jetzt: Gegen wen im Finale? Na, obwohl das führt jetzt, ich kenne jetzt den Turnierbaum nicht Ja, ja den kenn ich jetzt auch nicht. muss zugeben, habe mich jetzt auch nicht so richtig mit dem Turnier beschäftigt. Können wir uns ja dann Thema. nach der Niederlage gegen Japan nochmal <lacht> darüber unterhalten. Ist das das erste Spiel? Ja, das ne? Das ist das Auftaktspiel, ja, oder? Guck, ja. Ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, das Ganze zu lernen. Und dann Spanien und Costa Rica, oder? Bestimmt, ja. ja. Gut. Durchmarsch bis ins Finale.
0: Mario, was ist dein... <lacht> was ist dein Lerneffekt? Vielleicht äh, hinsichtlich äh, der nächsten Speisekarte, die du in der Hand hast. Bei... Gab es früher eigentlich so Orakel, überlege ich
1: gerade? Ja, so also,
2: 96, 98, nein, nein.
1: 2000? 2000. Äh, ganz früher, die Geschichte der Orakel geht ja ewig weit zurück. Da gab es ja hier und das Delphin, Orakel ne? von Delphin. Das ist dann Teil 2, so oder? Genau, das, das machen wir äh, dann. Ja, Das gibt es im Ferietor podcast äh, <lacht> bei uns. Ja, war das ein Delphin? Ich weiß es mhm. nicht. Ja. Der Orakel von Delphin. <lacht> <lacht> oh, war ja ja hm.
2: aber ich kann mich ich habe wirklich glaube ich Krake Paul das erste Mal so als, als, als Orakel wahrgenommen vorher gab es glaube ich keinen jedenfalls nicht in, der, in den Massenmedien irgendwie was was irgendwas getippt hat und jetzt ich habe eben nochmal quer recherchiert als wir dir große Schlamann zugehört haben dieser ähm, ich glaube Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen so hieß dieser Zoo oder so hieß dieser Park ähm, die haben das auch nach Antonia immer wieder gemacht ich glaube, besser als Antonia war keiner. Aber ähm, ich glaube auch, dass mittlerweile viele Zoos und Erlebnisparks und so weiter das halt auch so ein bisschen für sich entdeckt haben. Ne? Weil sie genau wissen, Fußball zieht immer irgendwie, Tiere ja auch. Und dann hast du immer noch im Normalfall das Sommerloch.
0: Ja, frag mal in Berlin nach, als Knut der Eisbär. Ja, der hätte äh, auch noch mal kurz einen weg orakeln können. Da war doch sogar hier äh, Sigmar Gabriel als Umweltminister damals äh, im Gehege. Also ja? das hat ja völlig absurde äh, Züge angenommen. Und man kann natürlich am Ende auch wichtig, dass man das äh, nochmal sagt in einer sehr tierischen Folge, nur hoffen, dass es auch immer tiergerecht war. Und da ja, auch bei unseren Orakeln hier, hier wurde kein Tier gequält oder. Äh, und, so. und Paul nicht irgendwie ähm, zur Miesmuschel gedrängt wurde oder ähnliches. Aber ich finde, es hat am Ende auch seine, also unter dem Aspekt, dass es das alles irgendwo äh, gerecht abläuft und auch, auch nicht zu viel, zu viel auch die Tiere stört, finde ich, hat das ja. Ähm, eine ganz nette Tradition angenommen und ähm, insofern bin ich Ach, es gespannt. Ist
2: halt, es ist halt Quatsch, der hoffentlich keinem wehtut. Ne? Ja. Also, und ich fand es übrigens auch skurril, Mario. Ich glaube, eine Minute bevor wir ja aufgezeichnet haben, lief hier gerade ein Eichhörnchen über unsere ja. äh, ja, ja. Terrasse. Ja, wenn
1: das nochmal kommt, dann können wir die Zettel nochmal hinzufügen. Ja ja ja. Ja, ja, ja,
2: ja, das eifrige Eichhörnchen Emil oder so. Genau. Ähm, da war ich gerade echt dachte, okay, ich glaube nicht an Schicksal, aber das war schon witzig. Mario, was ist dein Lieblingsorakel zum Abschluss?
1: Hast du eins? <lacht> also ich finde, der der Hamster Hans und der obdachlose der Oliver, die haben das schon beide hervorragend gemacht.
2: Ja, okay. Ja, okay. Damit hat
1: sich die Frage nach meinen Lieblingsorakeln... Ja,
2: na gut. Ich hoffe übrigens, liebe Leute zu Hause, dass wir ähm, auch dieser, diese Verantwortung auf unseren Schultern, dass wir das aushalten. Dann treffen wir uns einfach in einem Monat wieder, dann ist die Weltmeisterschaft ja dann
0: vorbei und schauen wir mal, machen wir mal eine kleine Inventur. Ich habe eine Idee, ich weiß nicht warum, aber mir kam gerade nochmal die Geschichte von An Zeigler in den Kopf, ähm, der Ailton mal mittags gesehen hat, wie er drei drei Hauptspeisen Der Torhamster. Da. Das wäre doch auch was für die WM, dass du einfach jeden Mittag Ailton drei Teller hinstellst, der freut sich. Und das wird ja nicht machen, ne? Und äh, unter jedem Teller packst du irgendwie die, die, Geld? die, die Flagge so. und vielleicht noch ein Scheinchen. <lacht> da mal gucken, auf was er sich stürzt. Ja,
2: der gierige Torhamster Ailton, auch ein schönes äh, Orakel. Ja. ja, sag das nicht so laut, RTL 2 ist da was am Planen dran. Ne? Ja. Da füllen die den ganzen Abend mit.
0: Ja, oder oh. N24 oder sowas, bestimmt. Mhm. Schauen wir mal, was sich da alles noch so ergibt. Mario, vielen, vielen Dank ja. für die tiefen Recherche. Ich wollte
1: nicht allzu viel tun für euch. Heute? Ja, ja. Oh,
0: um oh, <lacht> Gottes Willen. Ich habe jetzt mal orakelt. Ich war jetzt total, es war eine interaktive Folge. Ich stell mir gerade vor, wie du gestern Abend noch zu Hause gesagt hast, nee, ich muss das hier noch ja, genau. ich war wirklich gesagt, so Mario,
1: wir wollen jetzt rein. hier Netflix. Nee, ich kann gerade nicht. Ich, was machst du denn für mich vor? Ja, äh, ich muss das für einen Podcast machen oh. ja, sie <lacht> mit auch <gedacht>. einer Schere. <lacht> äh, ja, ja. Äh.
2: <lacht> Bastelstunde zu Hause. Oh, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, in einer Woche geht's los Fußball-Weltmeisterschaft und natürlich ähm, abgesehen davon, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr zu Hause in WM-Stimmung seid oder nicht. Ich kann es, könnte es sehr gut nachvollziehen, wenn ihr es noch nicht oder überhaupt nicht seid. Ähm, wir probieren natürlich in den kommenden Wochen euch so ein bisschen ja, das Thema WM, das Thema Weltmeisterschaft äh, nahe zu bringen und schmackhaft zu machen. Nicht zwingend Weltmeisterschaft in Katar, sondern es gab da ja zum Glück noch einige andere in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und ähm, Hans, wir haben so ein bisschen überlegt, ob wir vielleicht die goldenen Zeiten noch einmal aufleben lassen. Wir haben das im vergangenen Jahr ja gemacht, dass wir während der Europameisterschaft EM-Folgen gemacht haben. Also jede Woche eine andere Europameisterschaft. Gucken wir mal, was wir so die nächsten Tage und Wochen ähm, rausbringen werden. Also so viel sei schon mal versprochen, ähm, es wird weltmeisterlich die kommenden Wochen, ob jetzt ein Turnier häufiger oder länger begleitet und betrachtet wird oder jede Woche ein neues Turnier, wissen wir noch nicht, sehen wir dann, sind noch was am Planen dran, ja. aber auf jeden Fall wird es weltmeisterlich. Wir suchen auch Gesprächspartner von der WM 1954. <lacht> 1930 wird interessant. Ja. Ich finde es übrigens wirklich interessant, dass je, wir können ja sehen, wie oft welche Folgen angeklickt werden und dass wirklich regelmäßig diese erste Folge von uns noch relativ weit oben ist, jede Woche bei den Klickzahlen. Äh, ich habe neulich da nochmal reingehört, uiuiuiui, da waren wir ganz blutige Anfänger vor 152,
0: 153 Folgen. Aber gut, ist ja schön, wenn man dann nochmal von vorne anfängt. Vielleicht sollten wir irgendwann nochmal so ein Remake machen. Und es gab damals nämlich noch ein paar andere Geschichten, die, glaube ich, am Ende gar nicht alle in diese Folge gepasst haben. Mhm. Aber ähm, wir sind ja auch hier, um neue Geschichten zu finden und zu erzählen. Und deshalb ähm, war das ein schöner Teaser, denn da haben wir schon ein bisschen was vor, was jetzt äh, die WM-Wochen angeht. Und erhoffen uns natürlich viele schöne Gäste. Schöne vor allem. Und äh, viele tolle Anekdoten. Dankeschön, Mario. Bis nächste Woche.
1: So machen wir das. Bis dann. Adieu. Ciao, ciao.